2: que está aí pelas rampas da UERJ e mediações. Nós estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. meu nome é Kleber Pereira. E o Conteúdo Concreto é um programa feito numa parceria do site saladacult.com.br e a nossa Rádio UERJ, a nossa querida Rádio UERJ. Hoje a gente está aqui para poder debater, conversar, bater um papo sobre um tema especial, como sempre. Vamos falar sobre uma nova masculinidade hoje. E para bater esse papo, eu não estou sozinho, não. Eu estou aqui com a minha parceira, produtora deste conteúdo concreto, Helena Gomes. Fala comigo, Helena.
3: E aí, Kleber. Prazer estar aqui com vocês participando de mais um episódio. E nós estamos aqui também
2: com o Paulo César da Conceição. É, Paulo César, parceiro aí também, trabalha lá na
1: Prefeitura do Duque de Caxias e vai se apresentar para a gente. Fala, Paulo. Beleza, Kleber. Meu nome é Paulo, coordeno o Centro de Referência do Homem estamos aqui para bater um papo bacana. E, por
2: último, mas não menos importante, Caio César dos Santos. Tudo bom, Caio? Caio vai falar de onde ele fala aí. Fala seu lugar de fala, Caio.
0: Eu sou cria da UERJ, né? Sou aluno de Geografia, sou da Baixada Fluminense, sou é, professor e tem um projeto de masculinidade chamado MEMO. A
2: gente vai rapidinho fazer uma passagem aqui dos projetos que eles representam e vamos começar pelo Caio. Caio, me fala um pouquinho aí do MEMO, como é que é isso, o que, é que isso é, o que, é que representa.
0: O MEMO surgiu em 2017 com o intuito de promover a equidade de gênero, fazendo o homem refletir sobre a maneira como ele age consigo, com o outro e com a sociedade. A gente realiza rodas de conversa hoje entre homens, somente entre homens, no Rio em São Paulo, para debater assuntos de masculinidade o mais diversos possíveis. É, a gente tem o nosso podcast e a gente também faz alguns serviços em empresas também sobre isso. Além de eventos, palestras, enfim.
2: Então a ideia de vocês é promover uma nova forma de ver a masculinidade, seria isso?
0: Exatamente, não só ver, mas da maneira como o homem é, age... Tanto com ele mesmo, quanto com o outro e com a sociedade de uma maneira geral vamos aprofundar nisso já já com certeza
2: Paulo César como é que esse o projeto de vocês em Caxias se dialoga aí com o que o mesmo faz qual é o, qual é o viés de lá o que que aqui vocês estão ligados como é que é isso
1: é o nosso trabalho ele está vinculado à prefeitura municipal de Duque de Caxias ao departamento dos direitos da mulher a gente vai é, a única diferença em relação ao mesmo que a gente vai focar na questão da violência doméstica então nós temos uma parceria com o juizado de violência doméstica onde nós temos nessa vinculação o departamento dos direitos da Mulher, os Centros Especializados de Atendimento à Mulher, a Casa da Mulher do Caxiense e o Centro de Referência do Homem, fechando é, esse trabalhar ao fenômeno da violência.
2: Cara, vamos, vamos agora partir pro papo do que é essa questão de masculinidade, aí eu acho que é melhor a gente começar pela Menina da Mesa, né? Helena, você obviamente tem referenciais masculinos, né? E tem visto como tem surgido essa discussão de que lugar o homem tem que ocupar na modernidade que a gente está. A gente tem aqui Duas perspectivas diferentes, mas que são convergentes, né? Que é tentar reestruturar esse papel de masculinidade de homem. Como é que você vê isso, Para você que é mulher? Como é que essa coisa do homem, o homem tem que ser violento, machão? Existe mesmo uma caracterização diferenciada? Como é que você sente, você percebe isso?
3: Olha, primeiro eu achei esse tema muito interessante pra gente debater aqui. Porque, assim, muitas mulheres feministas acreditam que o homem não tem lugar de fala e que não vamos debater não sei o que, não sei o que lá. Só que, assim, a gente, como sociedade, pra gente tentar mudar alguma coisa, a gente tem que ouvir o lado do homem também. Porque o homem também sempre tem aquela pressão social de que o homem não pode chorar, o homem não pode demonstrar os seus sentimentos. E isso faz com que ele sempre seja, tenha uma postura machista, sabe? Uma postura de agressividade, de violência. Então, assim, eu acho que é interessante é, a gente falar desse assunto para tentar mudar também a cabeça do homem. E aí conseguir mudar a sociedade como um todo, né? Ei! Ei!
2: Eu acho que é engraçado, né? Muito curioso isso que a Helena está tocando, porque algumas feministas dizem que isso é vitimar o homem, né? Que já é machista. Quando você tenta olhar o lado do homem, perceber que existe alguma forma para ele chegar naquele ponto, para ele ser daquele jeito, né? Elas acham que muitas vezes pode ser uma forma de acabar ratificando a posição do cara continuar sendo assim. Como é que é para vocês que lidam diretamente com os homens? Porque na verdade homens assim, mais rústicos, mais é, machistas, eles são formados assim também, né? Mas não precisam ficar assim para sempre, né?
0: Com certeza, a gente gosta sempre de pontuar que uma coisa é você justificar, outra coisa é você explicar. Quando você analisa o passado de um homem, como ele foi construído, ensinado, você está explicando o porquê daquele age da, daquela maneira, mas nunca justificando. Então a gente sempre parte, obviamente aí existem várias outras questões, mas de uma maneira geral sempre parte de um lugar de privilégio, onde a posição enquanto homem é uma posição privilegiada. Então mesmo que você entenda é, a partir de agora que você agiu é, daquele jeito porque o seu pai era violento, ok, agora que você sabe é, os motivos, cabe a você se responsabilizar por mudar essa perspectiva. É, existe, obviamente, uma linha aí de ser vítima de, uma, de, de um machismo que se é criado, mas os homens precisam assumir a responsabilidade por si só de mudar isso, porque estão é, violentando outras pessoas, outras mulheres e outros homens.
2: E essa, essa questão do, do mudar, né? A gente fala às vezes de o homem tem que mudar, e talvez na vertente que o Paulo trabalha, isso seja uma exigência, inclusive legal, né, Paulo? Os homens chegam lá pra mudar, né? Tem que mudar. Como é que é isso lá? Essa questão do ter que mudar,
1: isso é, isso é complexo, porque na realidade nós não temos esse poder de, de promover essa mudança, a não ser aquele próprio sujeito. Mas a gente vai desenvolver através dos processos reflexivos... É, esses processos para que ele possa se, se adequar, como o Caio falou, né? a partir daquele momento que ele toma ciência de que, poxa, aquilo dali não é algo natural, que aquilo dali pode ser mudado e precisa, porque também é, é angustiante, aí sim eles acabam se, se apropriando. É assim que surge o trabalho, quando a Elina falou sobre essas questões da angústia e até mesmo a vitimização dentro dos processos de violência, eu costumo dizer que errar é humano, mas pôr a culpa no outro é algo mais humano mais ainda, humano né? Ainda, com certeza. Então, nos processos de violência, o homem, ele não se percebe como o autor daquele fato, ele transfere dentro da sua relação a culpa para a mulher. E aí por conta desses modelos hegemônicos que vêm de longa data, então ele acha que aquilo ali é natural. Então, quebrar isso é um processo também complexo. Não é simples Mas eles acabam se apropriando E muitos deles é, acabam mudando mesmo Porque quando surgiu esse trabalho Na realidade as próprias mulheres Que eram vítimas, elas começaram a perceber A mudança nos seus companheiros Ou ex-companheiros Porque eu digo ex-companheiros Porque elas ainda mantêm um vínculo Por conta dos filhos uhum. E aí consegue perceber a mudança, a mudança. Então é possível sim E é curioso, né? Porque a gente está falando no teu caso,
2: isso é uma medida legal, né? O juiz encaminha ele para medidas socioeducativas, né? E no caso que o Carlos Sosa colocou é mais espontâneo, né? O homem é tocado de alguma maneira e
0: faz parte do coletivo, é isso? Sim, a, a grande maioria dos homens chegam ali porque quiseram chegar ali, de fato. Já são homens que já estão tendo uma caminhada de repensar a maneira como age. É, as mulheres têm um papel fundamental. É, na vida deles, muitos chegam ali porque basicamente a mulher obrigou ele a ir <risos> e disse se você não for não vai ter como continuar então eles vão mas de fato são homens que já estão minimamente interessados em mudar, já estão de alguma forma entendendo que a maneira como eles agem é errado, mas não sabe aonde buscar ajuda ou como ser diferente e chegam é, até nós com esse intuito
2: Helena, para você, como é que é isso, essa perspectiva de olhar o homem? Porque você deve ter amigos homens, né? Tem pai, tem primos. E de vez em quando, eu acho que eu, né? Que sou homem, eu já vi muitas mulheres me darem toques de como eu devo lidar com as mulheres. Porque às vezes a gente sai mesmo do eixo, né? Porque você vai sendo impregnado de concepções que são machistas e você nem se dá conta do quanto elas são e quanto elas podem ser agressivas pro sexo oposto. Né? ou até, como colocou o Caio muito bem, para outro homem. Né? E acho que as mulheres têm essa sensibilidade mais à flor da pele, nessa né? questão de trabalhar isso. Como é que é para você? Você vê muitos homens que têm que ser obrigados a tomar essa atitude ou você acha que tem hoje em dia, na tua geração, com o pessoal mais jovem, uma espontaneidade maior para isso?
3: Eu acho que hoje tem uma espontaneidade maior porque as pessoas estão mais abertas a falar desses assuntos, né? E também a sociedade tá mudando, a gente já tem consciência de que ah, se você for machista tá errado e que vão te criticar por causa disso e tudo mais. Mas assim, eu conversei com umas meninas, porque eu fiz um trabalho sobre nova masculinidade uhum. e para elas, elas acham que o homem ainda não tem não tem lugar de fala, não tem que participar das rodas de debate. Mas assim, diferente delas, eu acho que tem sim, sabe? Porque se a gente... Tem, se a gente é, quer mudar o machismo, e o machismo está na sociedade, então a gente tem que falar isso para a sociedade, não só para as mulheres. Porque as mulheres já sabem como é que é o machismo, elas sofrem. Então, assim, se quer mudar o machismo, não é conversando só com mulheres, tem que conversar com os homens também.
1: Klebe, o, o trabalho com os homens lá em Caxias começou dentro do... com esse foco da, da violência doméstica, na verdade, começou no núcleo de atendimento à mulher. E ocorreu, assim, um fenômeno muito interessante. É, digamos, vamos atender... Maria, porque Maria foi vítima de João. E vamos fortalecer Maria para que ela possa é, adquirir ferramentas para sair daquela relação é, conflituosa de, de muitas violências. Bem, Maria era empoderada, conseguia se resolver a questão. Mas João estava solto, estava à deriva. Passava-se o tempo, agora vamos atender Tereza. E aí vou dar um bombom para quem adivinhar quem era o agressor de Tereza? <risos> era o João. Era o João. E aí a, a coordenação da época que fazia esse trabalho, desenvolvia esse, esse trabalho com as mulheres, percebeu que sim o trabalho com as mulheres ele precisa ter a continuidade, mas também precisava ir na fonte do problema. Né? E aí começou a se a trabalhar né, com os homens. E aí esse, esses homens começaram a apresentar mudanças, como eu já disse, né? As próprias mulheres começaram a perceber essas mudanças no relacionamento então esse espaço de verbalização também quebra um estigma de que o homem não fala o homem não fala porque o machismo diz isso. O homem não fala de si, não fala das suas angústias, dos seus fracassos. O fracasso é um isso. tema que a gente não aprende. A gente é ensinado, é educado para o sucesso. E hum. quando a gente enfrenta o fracasso, a gente esconde e colocamos uma máscara e injetamos o nosso dedão. Ficamos, é, o dedão positivo, está tudo Sim. ok. A tá, gente né? fica mascarando as situações. Isso é um lugar muito angustiante, então é importante falar.
0: É uma questão que eu percebo que, é, na verdade, faltam espaços de, de troca para homens, assim, para que os homens falem sobre isso. Porque nesses dois anos mesmo, que eu, o que eu percebo é que os homens falam muito muito, muito, assim, a gente faz rodas de duas horas e meia e falta tempo, porque a gente reúne 20 homens e todos eles querem falar muito e falar coisas que nunca falaram na vida essa questão do debate de gênero é muito importante porque de uma maneira geral os homens não se entendem como gênero, né, são pessoas são homens, É verdade, e quando homens. fala ah, vai ter um evento sobre gênero, vai ter uma mesa sobre gênero, um debate sobre gênero o cara pensa, ah, isso é coisa de, de mulher a gente, enquanto homem, também tem um gênero que é construído, então precisa falar sobre isso. É, eu acho que
2: cada um tem uma percepção, né? Quando você bota um grupo de 20 homens, por exemplo, você acaba trazendo e fazendo emergir novas posturas, né? Que é completamente diferente das nossas rodas de futebol, por exemplo, né? Você não participa mais roda de futebol, é sempre a mesma coisa, é autoafirmação do que não presta, Sim. várias vezes, em várias formas diferentes, porque você acaba sendo virando escravo de alguns discursos, né? Quando você tem uma roda de homens, que tentam reafirmar nas coisas que eles entendem ser de homens, né? você vê isso acontecer muitas vezes. Os papos giram em torno de contar as mesmas mentiras sempre. E acho que isso é um dos problemas que a gente tem. Né? Poder se revelar como um homem que percebe, que sente, que vê né? e que fala do que sente.
0: Né? Sim, porque é isso. Né? Os homens geralmente falam sobre futebol, sobre festas, sobre política, sobre mulheres. E é isso. Então, é, ao mesmo tempo que, de uma maneira geral, é, os homens têm o poder da fala dentro de casa, nos espaços públicos, nos espaços políticos, isso é verdade, os homens têm o poder da, da fala, ao mesmo tempo também existe um silenciamento masculino ligado é, a sentimentos, a, a emoções. A gente percebe muito nos homens que eles têm muitos amigos homens que, são, que fazem essas rodas, assim, uhum. para falar sobre coisas, entre aspas, futas, né? Uhum. Mas quando é pra falar sobre, sobre seus medos, sobre suas angústias, não falam com esses amigos. Recorrem as <risos> suas namoradas, às suas esposas, as suas amigas. Geralmente sempre há mulheres porque não confiam em outros homens para isso. Então existe toda essa questão de como há esse silenciamento masculino de fato para essas questões mais profundas, né? E aí, o cara não sabe não sabe lidar. Por isso que bate, por isso que explode, por isso que xinga, por isso que briga, porque não tá sabendo lidar com as suas questões.
2: Você percebeu, Helena? Confidente do masculino, assim? Já, lógico.
3: Sempre sou amiga conselheira. Até porque eu tenho muitos amigos homens eu entendo claramente o que ele falou. É verdade. Eu acho que também rola um pouco de vergonha, né? De falar com um amigo que tá sentindo. Porque, ah, isso é coisa de mulher. Ah, isso é uma fraqueza. E não pode demonstrar fraqueza. Porque o homem tem que ter aquela, aquela máscara de que não sente nada. De que é super fortão. Isso aí, sou valente, não sinto nada. Tenho uma armadura em si... E aí não fala com o um amigo, tem que falar com a amiga.
2: <risos> e, e, e é engraçado isso, né? Porque no final a gente acaba perdendo a oportunidade de ser tocado, de fato, por outras experiências. Que na verdade são muito mais proximais que a nossa. E que tem o que a gente falou aqui
1: agora de lugar de fala. Porque se fala do lugar do homem mesmo. E também perde a oportunidade de crescer e trocar, né? É. O que que acontece? Nós temos uma parceria com o Juizado de Violência Doméstica. E os homens que são encaminhados, eles são encaminhados depois da condenação. Então, dentro do processo né, criminal, eles são responsabilizados e muitas vezes esses homens eles são condenados à, à prisão. E como eles são... Primários, e aí tem todo o arcabouço jurídico, então eles fazem a, a transação penal e o juiz converte algumas medidas, dentre elas a participação no grupo reflexivo, então diferente do mesmo, esse homem ele é imposto, é imposto né, a participação dele por uma medida é, judicial. E, mas nós também te, estamos com as nossas portas abertas porque como é que funciona o, esse, esse trabalho nós temos três eixos que vão nortear o nosso fazer primeiro é a responsabilização jurídica para que o homem compreenda que violência contra a mulher é crime não é aquela coisa natural isso é crime e sobretudo violação dos direitos humanos das mulheres e aí eu gosto de, sempre de, de dar ênfase nesta fala porque é recente a, 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 essa humanização da mulher porque em 1948, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, nós bem sabemos que, na realidade, era para ser a é, é Declaração dos Direitos né, universais do Homem. Então, a mulher é tida como uma coisa, um objeto, e aí a, a, o movimento feminista ele se impôs no sentido de não, nós somos humanos também. Então, a Declaração dos Direitos Humanos. Então, a violência contra a mulher é uma violação dos direitos humanos. O segundo eixo é a, a Prevenção da violência. E aí, a gente sai daquele espaço, né nós temos um fórum de atendimento é, próximo à prefeitura, uma sede, que é onde fica a nossa sede, lá no Jardim Primavera, e temos também, às quartas-feiras, o atendimento dentro do judiciário, lá dentro do fórum. Na prevenção da violência, a gente sai para vários espaços onde a gente vai promover rodas de conversa, sobretudo com homens jovens, e a gente dá um foco maior é, nas escolas, onde a gente vai levar informações para esses garotos né, de como se lidar com a, nessas relações, né? E assim, pautadas sempre no respeito. E o terceiro eixo, olha só, é a promoção da saúde do homem. Nós não, não fazemos o atendimento à saúde, mas é a questão de relacionar o homem com a temática do cuidar, né? E que também a gente vai se deslocando disso porque ela está muito vinculada ao feminino. Se a gente perguntar assim, qual é o referencial na sua infância é, de quem te levava aos serviços médicos? A gente vai ter sempre, né, mãe, na maioria das sim, vezes, mulher. a mãe, a tia, uma avó, uhum. sempre um, um ideal do feminino. E assim a gente faz, né? Se a gente vou nessas unidades de atendimento infantil, a gente vai ver muitas vezes o, o pai está ali, mas geralmente está dentro do carro, está aguardando, ele, ele é o acompanhante, mas Segurando ele. Não, bolsa. É, ele não é o cara que participa. Então a gente faz algumas provocações nesse sentido. E quando a gente vai falar de saúde do homem, aí já se pensa é, na questão da, do câncer de próstata, o que é errôneo. Claro que é muito importante falar sobre esse assunto, está aí a campanha do Novembro Azul para falar, para romper com os preconceitos, mas nós antes de chegarmos aos 45, 50 anos para poder procurarmos esse serviço, nós já estamos morrendo antes por conta de outras doenças das quais nós não nos cuidamos e o nosso comportamento, ele é vivo também conosco, então nós morremos de, de, de tabagismo de cirrose, de hipertensão de diabetes, olha, são doenças que a gente pode chamar de doenças comportamentais então, quer dizer, o homem para provar que ele é homem, ele tem que beber mais e nisso ele vai se prejudicando e aí se distanciando da questão do, do, do cuidar
2: Eu tava falando, né, que é uma das coisas que mais nos prejudica, Eu acho que a gente tem que começar a pensar em, em como é a postura do masculino que prejudica também, né, a gente fica pensando que ser homem é não sofrer e quando você não sofre você não vai ao médico, você não não fala que você não sofre, você é Hulk, é Hulk, é Hulk, e aí você não sente nada e não sentindo nada você não se cuida.
1: Essa é instância de poder, né, que o machismo coloca... Pô, mas isso também tem um preço, cara. E Ficar sustentando essa... Nossa. Essa...
2: Então, enquanto uma mulher, desde a adolescência, adolescência, né, vai ao ginecologista uma ou duas vezes ao ano, a gente não vai ao médico cinco anos seguidos e fica feliz.
0: Eu Acha conheço é homens de 30 anos, 40 anos, que nunca foram no urologista na vida. Tu vê bem, cara, que loucura nunca, é isso. Nunca foram ver como está a saúde
1: do seu órgão genital, é isso. Enquanto as mulheres vão desde 11 anos, 12 anos, desde sempre. Cara, as meninas já, na menarca, elas já vão para os consultórios ginecológicos. E aí se você perguntar a uma mulher, uma menina, se ali é confortável, se é um lugar agradável, não... O exame ele é invasivo, Isso, é constrangedor, exatamente. mas mesmo assim elas vão. Aí eu pergunto às mulheres, você conhece mais viúvas ou viúvos? Aí, muito mais viúvas. Muito gente. mais viúvas. Aí, por que será? É. Tá esse modelo, né? a gente tem assim é, quatro, de... quatro, cinco décadas para se acostumar com a ideia de ir ao urologista, né? para fazer o exame, o famigerado exame. De, de, de próstata. Uhum. E é mesmo assim, quando chega... Na, é, a gente fica torcendo para desenvolver um aplicativo
3: ou alguma coisa. Inventaram o tá PSA, Sim. né? Mas olha
1: só, ele não é fidedigo, é. é, é, Tudo isso para escapar. Pra Eu escapar. acho que a gente deveria levar os homens jovens dentro dos consultórios de ginecologia e falar assim, cara...
3: É. É, é engraçado, é né, porque o homem sempre tem aquela aura de ah, o fortão. O... Né? Mas pra médico é um medo. É verdade, pra é e quando o homem adoece? E quando o
1: homem adoece, ele se permite viver uma fragilidade. É quando ele tá doente. Sim. E aí, fala, não sai daqui de perto, coloque a mão. E, que homem fraco? Porque quando a mulher adoece ela ainda continua com as suas uhum. rotinas, com os seus afazeres. Verdade, verdade. O homem, de, o homem adoecido fica derrubado, né? <risos> é. <Quer> dizer, <risos> que sexo frágil é esse é, que, fui, fui que o
3: machismo inventou, Sim. né?
2: É. Não, porque tem, tem, muito ver, tem muito a ver com o que o Caio tava falando da construção, né? É construído que você não pode ser invadido pela fragilidade. Se você é invadido pela fragilidade, de qualquer forma você está você tá, você tá acabado, tem que ficar caracterizado que você está impotente naquele momento e que não é culpa tua você foi invadido então você não, não tenta nem resistir né? você fica carregando Cara, e o que vocês estavam falando agora sobre essa questão de como é perigoso para o um homem meu pai morreu cedo né? mamãe está lá viva ainda até hoje mamãe já era diabética, meu pai morreu e, por, e curiosamente meu pai morreu de uma, de uma bobagem que é o aumento prostático benigno Tu vê bem que loucura. Meu pai não chegou a ter câncer de próstata. Meu pai teve aumento prostático benigno, que todo homem tem. Mas por que, que ficou ruim pro papai? Porque ele não foi ao médico. O médico, quando ele chegou ao médico, a próxima, meu pai tava do tamanho de uma daqueles rachis uhum. que o pessoal vende no, nas praças de alimentação. O médico falou assim... Hum. Não tem mais o que fazer, né? Isso. Porque já comprometeu a bexiga dele, já comprometeu o rim dele, agora é, é uma luta dele com, com ele mesmo, do corpo dele conseguir reagir, porque o estado que ele está agora, com as infecções que ele, que ele já está propenso a pegar e que já está, a gente tem que desinflamar tudo para tentar mexer na próxima dele.
0: E olha que a gente está aqui comentando sobre sobre questões físicas, né, Do, dos homens que não vão ao médico por doenças físicas que você sente dor, que dá para você sentir quando está algo ruim quando se trata de de é, saúde mental as coisas são dez vezes mais piores. Com certeza! São, são doenças que, entre aspas, não doem, né? O, o corpo não sente aquela dor física. Então, a gente vê, por exemplo, as taxas, os homens se, se, se matam quatro vezes mais do que uhum. do que mulheres, justamente porque tem essa dificuldade enorme de pedir ajuda. Assim. É. Às vezes de pedir ajuda para um amigo, para o pai, para o irmão. Imagina ir ao médico fazer, sei lá, terapia. Então, essas questões são muito mais profundas, assim, de fato do quanto os homens de fato não se cuidam e o Estado também não não estimula né quem entende que não é não não é válido existem muitas campanhas de saúde para mulheres e pouquíssimas campanhas de saúde para homens é porque busca a lógica da demanda
2: né se não há uma demanda Exatamente. de fato eu também não tenho que oferecer esse serviço que eu economizei se o cara não quer ir é até melhor né? exato ainda bem que ele não quer porque eu não preciso fazer todo um sistema para poder acolher ele essa questão que você falou da doença mental e acredito que o, que o Paulo também tenha isso muito claramente até porque nas conversas, nas horas de discussão, de discussão a gente sempre acaba contatando isso com muita facilidade como os homens são muitas vezes paranoicos né, é, esquizofrênicos radicais é, e, e como é na mente, na cabeça ele fica ainda mais fragilizado porque para ele admitir aquilo é admitir a perda do controle do que ele é né? perda do controle do que seria o governante de tudo, que é a cabeça dele, tem a cabeça de homem e tal, ele não aceita
1: isso, né? ele não admite isso, e acho que isso é muito complexo. Né? Quando o Caio levantou essa bola da, <risos> da questão da saúde mental, e assim, os dados dizem o seguinte, que é o único local em que o homem ele está mais presente do que as mulheres, é nos serviços de atendimento psicossocial, são nos CAPS, e aí por quê? Geralmente ele vai lá por conta do, do alcoolismo, por conta da drogadição. Uhum. Porque justamente nessas questões, ele em vez de bus buscar uma ajuda <risos> profissional, médica, né? médica, ele vai procurar no, no fundo de um copo de um bar né? a, a solução para as suas questões. Vai mergulhar e no uso excessivo de entorpecente de, de e aí vai... Já na alta complexidade. E aí, você falou sobre a questão do, do, do custo de governante. Não, existe o, o Plano Nacional de Atenção à Saúde do Homem. Na verdade, não é porque o governo é bonzinho, não. É porque o homem, geralmente, quando ele busca os serviços de saúde, ele vai buscar já na alta complexidade o que é mais caro. Muito caro. Então, ele vai ocupar é. aquele leito um tempo demasiado. Mas lá na unidade básica de saúde, né, da, da saúde da família, esse serviço ele não busca. Isso. E aí seria muito mais econômico. Então, tem essas campanhas para poder é, é, atrair o homem. E aí a gente tem que pensar as políticas públicas nesse sentido. A questão do horário. Porque o homem não negocia com o seu trabalho para cuidar de si. Porque na cabeça dele, ele precisa cuidar é da família. Ele ainda está com aquela ideia ainda arraigada de que ele é o provedor e ele não pode faltar. Mas aí ele não se cuida. E aí, um jargão de uma das campanhas antigas, fala assim, que homem que não se cuida, ele perde o melhor da vida, que é a convivência com a sua família.
2: É, porque, na verdade, a vida dele acaba antes, né? Com como, certeza. como a gente vê lá em casa. Lá, lá em casa, minha mãe continua curtindo os filhos, vendo os netos, né? E, e meu filho, mais novo, ele tem do, do avô só a experiência da nossa fala. Ele foi tirado dele, né? A presença do avô e do avô... O prazer de tê-lo, né? Não, 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 não pôde desfrutar do, do neto, morreu antes, por causa de uma coisa que é pura ignorância masculina, de machismo mesmo, né? Coisa que você não, 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 não percebe que está acontecendo e está fazendo. Ei, 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 ei. A gente estava falando aqui agora sobre esses estereótipos machistas, né? As colocações da, da cultura masculina. O que, que é mais flagrante para vocês nessa. nessa desse viés aí, nessa cultura masculina, o que, que é mais marcante dentro desses preconceitos e pressupostos do que é ser macho? É a violência?
0: Também. Acho que não só a violência, mas a questão da fala, né? É óbvio que no, no, no meu caso são homens que já entendem algumas questões, então... É, eles já não cometem uma série de, de, de atos que os homens comum, sei lá, cometem, de, sei lá, mexer com mulher na rua, essas coisas, já são, já são homens que não fazem isso. Mas existe todo um processo de ainda é, externar as suas questões com violência, seja violência para o outro, e às vezes não é nem batendo, assim, é ficando com raiva, é, gritando muito, é não tendo paciência com, com, com ninguém. E essa dificuldade muito grande de se abrir de fato, de se vulnerabilizar, de pedir ajuda, de falar sobre questões profundas. Mesmo os caras que já entendem esse processo como algo positivo, até ele chegar a esse ponto de sentir a, se, 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 se sentir a vontade de falar sobre questões pessoais, ainda é um, é um longo processo ainda.
2: Helena, isso que o Caio falou sobre esse abuso masculino que acontece na rua, né? Igual aquela, a mulher passa na... na na frente de uma obra e os caras... chufiu! como é que é Como é que é isso pra vocês? O, o, como essa, essa violência aparece e o que, é que vocês acham que os homens têm que aprender?
3: Bom, acho que... na verdade, Não sei como é que pode aprender, porque assim... Não sei porque que eles fazem isso, na verdade, <risos> sabe?
0: O que passa na cabeça? O que passa na cabeça Ele né? acha que
3: tem direito de falar isso, sabe? Não, não entendo realmente o que, que se pretende a partir sim, sim. Comigo, não vai é. conseguir ganhar? conseguir o que que ele acha que vai conseguir com isso com esse comentário eu podia guardar pra ele mesmo, sabe tudo bem, ele acho passar uma garota ele acha achar bonito e pronto, guarda isso pra ele não precisa externalizar isso entendeu, acho que é por aí e falando sobre o meu ciclo social na verdade, acho que muita gente ainda né, tem a cabeça machista mas não fala justamente porque sabe que vai ser criticado mas o pensamento machista tá lá uhum. entendeu Aí são dois lados, o cara que, que fala e que não deveria falar e o cara que não fala, mas que o pensamento tá lá. Uhum. E,
2: <risos> e, e, e quando ele tem que expressar de alguma maneira, né, ele acaba expressando de maneira machista, né? É. Até na aproximação, na forma de olhar, né? E o cara não se percebe machista.
3: É.
1: Hoje, hoje na parte da manhã, eu estava num, num CRAS, que é um centro de referência de atendimento social, e lá falando sobre o fazer do centro de referência do homem, embora trabalhar, trabalhando com a temática, embora enfrentando esse, esse machismo, é, quando eu olho para mim, eu me percebo também machista, nas minhas práticas, nas minhas falas, nos meus pensamentos, claro que eu também tem que dominar isso. E é, eu não posso partir do pressuposto da negação, de falar, ah, eu não sou eu estou dentro de uma sociedade machista, fui criado, fui educado, fui socializado. E quanto isso aí ainda é muito forte e muito presente. E aí a todo momento a gente tem que se policiar. E às vezes eu caramba, como é que eu fui capaz de falar uma coisa dessa? Quando foi um, uma emissora de TV foi fazer uma entrevista, e, e aí o, o repórter perguntou: é, eu, não, por conta da nossa mídia, a gente gostaria de falar assim, sobre cinco pontos para poder determinar como é que é um homem agressor. Aí eu olhei pra ele e falei assim, é, cinegrafista da Globo, coordenador é. do centro de referência. Esse é o perfil, porque o homem que nós atendemos, esse homem violento, esse homem agressor, eu não estou falando do traficante, eu não estou falando daquele cara que vive é, com um fuzil na mão, estou falando com um cidadão de bem. Tanto é que os homens eles fazem isso, eles perguntam é, poxa, você pode fazer uma sindicância lá na minha rua e ver como eu sou o um cara bacana, eu sou o um cara legal. Eu falo assim, cara, se eu fosse fazer, não é nosso trabalho, mas se eu fosse fazer uma sindicância, eu ia fazer dentro da tua casa, primeiro dentro do teu quintal, para ver como é que teu cachorro lida quando você chega. <risos> Já sei é que ele exatamente, <risos> e aí vou perguntar, perguntaria, a sua esposa perguntaria, o seu filho, porque a violência doméstica é um fenômeno muito estranho porque é entre pessoas que se conhecem, e teve uma história tem ainda, ou teve uma história de afetos, e, e é diferente dessa violência urbana que ela é praticada entre desconhecidos porque até mesmo na violência urbana se assim, um bandido se deparar e se falar eu te reconheço, ele até... É possível dele, dele aliviar a barra para você. Então, olha como é que é esse fenômeno, ele ele é perverso, ele é vil e assim, a gente precisa trabalhar esses homens para que não se use a violência como recurso, quando você falou sobre é, a, a maneira de, de expressar a masculinidade, lá a gente vê muito isso, Caio, a questão da, do uso da violência como uma, uma expressão e uma afirmação da sua masculinidade e isso precisa mudar eu posso, eu posso ser um homem que não, não, violent, não, não violento e ainda assim continuar sendo um homem é possível isso
3: é. E é possível também a mulher ser machista, né?
1: Eu tenho, claro,
2: claro. Eu acho que o pensamento machista, eu acho que é aí que a gente tem que... Agora, a gente está partindo para os nossos momentos finais, né? A gente pode falar um pouquinho disso, né? Pensar em como o pensamento machista, ele está na sociedade. Ele está na sociedade para os dois gêneros, né? Ele não está na sociedade exclusivamente, um, exclusivamente para um gênero. Ele atinge um gênero, porque, como o Caio colocou muito bem, aquele, aquele gênero já se sente pertencente para ele, aquilo é essa pessoa. Né? Mas ele atinge os dois. E atinge a todos os homens e a todas as mulheres de alguma maneira. Como você lida com aquilo é que eu acho que faz a, a diferença, né? Eu acho que o que a gente tem que começar a parar para refletir, talvez seja uma forma que a gente tenha que pensar sempre como sociedade, é que reconhecer é a melhor forma de você prevenir, né? Você olhar aquilo e falar, caramba, é, não ficou bem, né? Eu vou ter que tratar isso de uma outra maneira. Porque isso é que faz a diferença. Num grupo como o de vocês, Caio, é, é mais ou menos assim que acontece, né?
0: Com certeza, né? A gente fala muito sobre essas questões, às vezes sempre tem um cara que fala, ah, mas também tem mulher que é machista, mas ah eu sou criado pela minha mãe desse jeito e a, gente, e a gente sempre fala ok tudo bem paciência, mas estamos falando aqui sobre você e sobre o que você pode fazer para mudar o seu comportamento. Não importa se sua mãe, se sua amiga, se sua esposa, se todas as pessoas que você conhece, convive são machistas, se você entende que há um problema na maneira como você homem se comporta vamos mudar isso, e é possível mudar é isso aí
1: você está ouvindo conteúdo concreto
2: um pouquinho de vocês aí que tem essa experiência aí, os três, né? A gente sabe que o mundo que a gente vive, no mundo sobretudo no mundo ocidental, a gente tem uma cultura judaico-cristã e a religião pauta bastante do que é ser masculino e do que é ser feminino. Como é que é para vocês, na experiência de vocês, essa, esse lugar de determinação do masculino e do feminino a partir do religioso, porque óbvio que a gente tem várias heranças religiosas diferenciadas, no mundo da questão isso é muito mais marcado, mas você tem isso na, na cultura afro você tem isso na, na cultura hindu na cultura hindu você tem até a estratificação social por, por, por elemento, por gênero por, por casta de nascimento, como é que isso é para vocês? Isso chega para vocês também
1: nos grupos que vocês militam? Vamos lá, pode falar. No caso da violência, sim. Sim, porque assim, o fenômeno da violência ele não vai respeitar essas questões é, religiosas e nem, outros, nem outras secções que a gente possa fazer da, assim, da sociedade. É, o interessante, assim eu vou falar do aspecto judaico-cristão, né? quando faz uma interpretação o, 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 o Deus bíblico, pelo que eu entendo, é um Deus que não faz acepção essa uhum. acepção ela é feita por nós e é construída e assim se a gente for pensar na questão do criacionismo e aí ver quando Deus cria é o homem ele tira do lado e é do lado ele mostra uma coisa de igualdade acho né? que se se ele quisesse dar a ideia de que o homem é, ele é superior à mulher talvez ele tirasse da unha lá do pé do cara mas é do lado, então eu acho que essa passagem pra mim já é, é sintetiza muito essa ideia e esse, esse pensar, sabe e aí a construção do machismo é a coisificação da mulher é que vai colocando ela ao segundo plano talvez o medo Talvez nós homens tenhamos medo da mulher, né? O poder que a mulher tem é de gerar e aí vamos é. Né, é, dominar isso e inventar um, outras histórias e essas histórias vão sendo reproduzidas e elas vão ganhando o corpo e eu não sei porque é assim, mas eu acabo reproduzindo. E assim e isso bifurca hoje nas religiões. Como é que você percebe isso, Helena?
3: Nossa, eu não sei como é que eu vou explicar porque ele falou já tudo que eu queria, Desculpa... <risos> Assim, eu tenho uma tia que ela é muito religiosa assim E tudo pra ela Gira em torno da religião mesmo né Então assim, ela acaba sendo Machista nesse sentido do Adão e Eva ah, A mulher veio da costela Do Adão e é, o mundo é assim Porque é assim, porque Deus quis Mas como ele falou É tudo uma, uma ideia construída né? uhum. E eu acho que pra minha tia Tirar essa ideia da cabeça dela Vai ser muito complicado
0: a gente tem alguns homens que são evangélicos, né? Principalmente no nosso, nos, nos nossos grupos, e para eles eu percebo que é um. é uma luta, assim. Não só mudar é, essa ideia do, do homem e mulher, mas também tentar levar esses assuntos para os seus espaços evangélicos. Né? A gente percebe que o, é, um, é uma é uma ideia que se cria de que o homem aí é a cabeça da, da casa é o, é, o, é o dono da casa então há toda uma uma construção que reforça essa construção social também mas eu percebo até que existe algum, alguns alguns grupos evangélicos que já estão começando a, a falar sobre isso assim como falam sobre racismo como falam sobre é, o feminismo também, enfim, essas questões mais atuais e é isso, assim, é, é, uma, é, uma, é uma dificuldade porque a, é, a igreja assim como um todo tem um, um, um poder sobre as pessoas muito grande de, de entendimento, a sua, a sua tia existe na minha vida também,
3: em, em, em muitas pessoas, é, tipo é assim, se
0: tá na bíblia é o correto e não tem nada que me faça acreditar que não, então, enfim, mas é uma luta que eu vejo que é muito, que é muito possível, assim.
3: Mas eu acho que, assim, isso é um tema grande para um outro episódio, talvez. Porque Com isso acaba indo numa questão que é... Não dá pra gente questionar, às vezes, uma coisa, porque faz parte da cultura. Eu agora pensei na cultura árabe, em que tudo é ligado à religião. Como é que você vai, por exemplo, falar para uma mulher que ela não precisa usar burca e sair toda... toda toda coberta, só aparecendo os olhos enquanto o homem pode sair de branco que seria uma cor muito melhor para um calor horrível do deserto e que isso também pode estar ligado ao machismo como é que você vai falar isso numa cultura que é toda pautada na religião, sabe eu não sei até que ponto que daria a gente questionar se isso é machismo ou se a gente não pode falar porque faz parte da cultura da pessoa
2: eu acho que é, você falou bem, né a gente vai falar, fazer isso em outro programa, se Deus quiser vamos chegar lá o que eu queria que vocês tocassem, acho que vocês tocaram muito bem, é justamente nessa questão de que é parte do processo porque é cultural. Né? A religião é um, é, um, é um ente cultural e a interpretação dela é um ente cultural. E cada cultura interpreta segundo o, o que para ele é possível e conveniente. O que, a gente, o que a gente fala é meio que o Caio falou, né? Que os desvios muitas vezes são facilitados pelos discursos. E se você fizer o discurso de maneira concreta, coerente e coerente sobretudo com a base que está sendo usada e você for fiel àquela base, não deixar entrar né, os elementos de favorecimento pessoal porque acho que é isso que acaba acontecendo nas religiões né? porque se você pegar o texto da cristão dos dois lados ele não desvaloriza a mulher isso é que é o mais curioso né? mas na hora da interpretação masculina ser colocada ali hermeneuticamente, teologicamente ela vicia o texto. O que o Paulo falou aqui sobre a costela é uma obviedade. O que eu tinha falado antes também sobre como, como é a construção do, do humano. Se você pega o texto a partir do, dos próprios judeus, você vai perceber que a expressão que dá conta dos seres, ela nem é uma expressão sexista. Ela não é, ela não é ligada a gênero. Ele fala de... Quando ele fala de Adão, essa expressão pode ser usada sem definição de sexo. Mas aprove né, aos leitores que a gente vê hoje, fortalecer essa, uma leitura diferenciada quando na verdade não é necessário acaba é
3: sendo uma interpretação que está claro. dentro do, da cultura em que o homem é superior à mulher né? isso
2: aí, então ele força o texto a dizer aquilo que ele quer que o texto diga, como qualquer coisa né? eu tava, eu, a gente gravou um programa sobre gostar de ler né? e a gente estava falando sobre vários livros que são importantes, eu falei do Pequeno Príncipe né? do de Saint e eu falei que, que eu li o um livro em três momentos diferentes na minha vida. E eu posso dizer que eu li três livros diferentes. E era o mesmo livro. Porque a minha visão de mundo quando eu li e era garoto, era uma. A minha visão de mundo quando eu li aquele livro e era adolescente, era outra. A minha visão de mundo quando eu li como um pedagogo, era outra. Hoje eu tiro daquele livro uma, uma, uma coisa que para uma criança é impossível de tirar. Não, não faz sentido para ela. Mas aquela criança lê aquele livro fica fascinada. Com, com com aspecto completamente diferente do livro, porque está ligado no, no universo dela de uma maneira e aquele livro se liga a vários universos diferentes. A Bíblia também é a mesma coisa. Ela se liga a vários universos diferentes e no final se presta ao papel, A versatilidade que ela tem de superar todo tudo que você que a gente está vendo aí de anos, né? Assim como acontece com o Corão, né? E vários outros livros que estruturam fé, né? São 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 literaturas feitas no nível absurdamente sofisticado, mas precisam de uma leitura extremamente responsável, né? E acho que ser homem é ler com responsabilidade também.
0: Com certeza. Hey, 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 hey,
2: hey. Pra gente pensar aqui no finalzinho, vamos deixar uma palavra, né? Acho que o Caio já até deu a dele, né? O Caio já foi, pá, acertou <risos> a de prima. Como é que é essa coisa de
1: se conscientizar e mudar, Paulo? Como é que é essa coisa de se conscientizar? Quando os homens, eles, eles, eles abraçam isso, eles percebem esse lugar alívio é um lugar de alívio eu posso citar aqui um exemplo claro. permitido, é, teve um, um rapaz que ele chegou ali muito revoltado a época ainda se usava uma medida é, jurídica chamada suspensão condicional do processo eu tinha que ficar com o processo suspenso durante dois anos hoje já não se usa mais esse esse recurso por questões legais é, e aí ele chegou e assim, eu vou cumprir tudinho aqui tudo que o juiz determinou que eu faça mas quando terminar os dois anos, o que, que eu vou fazer? Eu vou tirar o suporte financeiro da família e vou embora. E ele era assim, o esteio daquela família, dentro daquele modelo familiar, ele era o único que provia. Já no terceiro encontro, ele falou assim, cara, como, como eu estava sendo ridículo nisso... Não foi, ela, não, foi, não foi ela que me colocou neste lugar, foram as minhas atitudes, e o quanto isso tem sido nocivo, e está sendo muito importante poder falar sobre isso, então eu me sinto aliviado, então quero trazer essa palavra que é o alívio que a gente, assim, eu continuo puxa, é possível ser homem? assim? é, é possível e isso produz um, um conforto assim, um alívio Helena, considerações finais?
3: bom, eu acho que assim, como mulher eu Queria ver as mulheres é, inserindo os homens também nas rodas de, de conversa sobre o machismo. Caramba, é
2: uma, é uma fala boa. Cai, mais alguma coisa, Cai?
0: Eu, eu concordo com o Paulo desse, desse sentimento também de alívio. É, os homens ficam muito aliviados de quando percebem que o seu problema também está inserido em vários outros homens é muito é muito legal porque nas rodas de quando às vezes um cara está falando, você vê os outros só balançando a cabeça, tipo assim é, realmente, eu também passo por isso então traz um senso de, de conjunto muito grande para esses caras que torna esse, esse, esse processo menos 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 difícil e é isso, é muito possível ser homem de outras maneiras é, não acho que exista uma nova masculinidade existem novas masculinidades são muitas que cada um pode exercer de uma maneira diferente mas que podem ser todas muito positivas não só para o cara, mas principalmente para as pessoas que convivem com ele
2: muito bem colocado o que o Carlos falou agora, porque eu coloquei o nome de uma nova masculinidade, porque na verdade eu pensei em cada homem, né? E, e acho que é para cada um é uma masculinidade que ele tem que descobrir porque está dentro do contexto dele, dentro da, da vivência dele. Eu concordo com tudo que vocês falaram, é uma questão de consciência. E o que a Helena falou para mim é tremendo, porque eu acho que as mulheres têm um papel importante nisso, como sempre tiveram, né? Acho que as mulheres sempre tiveram um papel muito importante nessa, nesse equilíbrio que o homem sempre precisou. Né? Acho que nós sempre fomos deficitários nisso. Né? A gente tem uma visão de si, até pela própria perspectiva da natureza ter nos feito de maneira diferente, com testosterona, com, com coisas que para nós sempre foram é, símbolos de poder, né e a gente acabou não sabendo trabalhar com isso no decorrer dos anos, a gente tem visto isso de uma maneira muito clara, e acho que a gente sempre teve né, um par para que a gente pudesse ser o que a gente tem que ser, e acho que muitas vezes isso não acontece, por causa, não é por culpa de ninguém, mas é por conjuntura né? às vezes o paridônio não consegue ser ativado porque o homem muito violento muito tóxico na sua masculinidade não permite e muitas vezes porque a mulher está arrediamente colocada numa postura defensiva, agressiva né? porque ela também de alguma maneira se sentiu aviltada e ela acha que o outro também tem que sentir e aí quando ela vê ela está sendo tão machista quanto o cara e aí não, a coisa não, não descobre um equilíbrio bem, 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 infelizmente o meu tempo não dura para sempre gente, foi um prazer estar aqui com vocês, foi bom demais eu queria agradecer a presença de vocês agradecer aí o carinho agradecer o papo, e para você que ficou ouvindo a gente, fica com Deus e até a próxima. Conteúdo concreto. Apresentação. Kleber Pereira. Moderadores. Roberto Rodrigues e Max Gama. Equipe técnica. Daniel Barros. Gleitson Augustos e Eduardo Sobral. Locução. Vitor Quaresma. Produção. Rádio Erge e Salada Cult. Realização. Centro de Tecnologia Educacional. CTE. SR3.